1: mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o time de pesquisadores da Agroefetiva. Eles são especialistas em tecnologia de aplicação e rodam o Brasil realizando pesquisas e treinamentos que melhoram a qualidade e eficiência da aplicação de defensivos agrícolas. O Rodolfo Quequeto é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado pela FCA Unesp de Botucatu e ele é expert em tecnologia de aplicação com ênfase em pontas, adjuvantes e deriva. Já o Fernando Cassis Carvalho, também engenheiro agrônomo, mestre e doutor em tecnologia de aplicação pela FCA Unesp de Botucatu e é expert em tecnologia de aplicação aérea. E o terceiro integrante desse time é o Alisson Mota. Ele também é engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela FCA Unesp de Botucatu e expert em misturas em tanque, adjuvantes e sistemas para avaliação do espectro de gotas. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero pedir para você que é nosso ouvinte e seguidor, para compartilhar o Mundo Agro Podcast. Assine e compartilhe o nosso feed no seu agregador de preferência. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e fortalece o agro. Ah, uma outra forma bacana de ajudar é deixar um comentário e classificar com 5 estrelas o Mundo Agro Podcast lá no aplicativo da Apple Podcast. Acesse do seu celular o Apple Podcast, selecione o Mundo Agro Podcast, role para baixo e clique em Avaliar. Isso não custa nada e nos ajuda a crescer. E agora vamos lá conversar com esse time da Agro Efetiva. É isso aí pessoal, para vocês verem, demorou, mas eu consegui trazer e juntar esses três feras da tecnologia de aplicação em um único episódio aqui do Mundo Agro Podcast. E aí Rodolfo, e aí Alisson, e aí Fernando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
2: Beleza Rogério, tudo jóia por aqui, uma satisfação estar tá contigo gravando esse podcast, trazendo um pouquinho de bate-papo sobre tecnologia de aplicação, que é um assunto bem interessante e eu espero aí agregar com informações para o público que estiver nos ouvindo.
1: Com certeza, com certeza.
0: Rogério, uma grande satisfação poder estar conversando com, com você novamente a respeito desse tema, né? E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
3: Fala professor Rogério, tudo bem? Muito bom tá de volta, tá podendo participar no Mundo Agro Podcast novamente e vamos falar um pouquinho de pulverização, né? Esse tema aí que tá em evidência a todo momento, sempre surgindo novidades e a gente reuni se reuniu aqui para para colocar tudo isso em pauta e poder ajudar e, e trocar ideia aí com o nosso público, né?
1: E é legal, o podcast que você, Rodolfo, e o Fernando gravaram são os podcasts mais ouvidos aí no Mundo Agro Podcast, sabe? E sempre tem pedido, tem, vai ter mais episódio da série, vai ter mais episódio da série, mas eu sei que vocês são rapazes bem atarefados, estão rodando o Brasil sempre, cada hora estão num lugar, né? A gente nunca conseguia parar pra juntar os três ao mesmo tempo e agora a gente conseguiu essa façanha de trazer o Alisson aí e eu tenho certeza que vocês têm muita informação bacana pra trazer muito conteúdo. E tecnologia de aplicação é algo que o próprio nome já diz, né? Tecnologia envolve muita precisão. Sempre tem muita dúvida, as pessoas sempre nos questionam como fazer de forma correta e mesmo com as orientações ainda surgem alguns deslizes aí de vez em quando. Mas hoje a gente tem bastante tempo aqui para poder discutir e para falar sobre o trabalho bacana que vocês fazem, não só voltado a desenvolver pesquisa, né? A tecnologia de Aplicação, mas também os treinamentos, desenvolvimento, testar produtos e assim por diante. Muito legal, muito legal. Estou bastante feliz de poder ter vocês aqui. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber como que começou essa história. Vocês estudaram, né? É, fizeram a pós-graduação aí no mesmo lugar. Eu tenho muitas saudades aí de Botucatu, da Unesp. Vocês se conheceram aí em Botucatu e como que surgiu essa ideia de criar a Agroefetiva?
3: Bom, professor, eu vou me encubir agora de, de dar essa abertura e explicar um pouquinho de onde surgiu a agroafetiva, né? E é verdade, a gente se conheceu na pós-graduação aqui em Botucatu, eu já conheci o Fernando na nossa graduação lá em Bandeirantes, no Paraná, o Alisson também... É paranaense, também não, né? Formou no Paraná, ele é paranaense, formou no Paraná, lá de, de Campo Mourão. E por um destino a gente se encontrou aqui em Botucatu, na, na pós-graduação da Unesp, da FCA. É, e fomos orientados do professor Ulisses Antoniassi, que é uma um, um ícone aí da, da área de tecnologia de aplicação. E por muito tempo nós tocamos toda essa parte de extensão e projetos e pesquisas, fizemos boas dissertações e boas teses nessa área, fizemos intercâmbio, né eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, o Alisson e o Fernando foram para os Estados Unidos, e no final da nossa do nosso doutorado, depois de cinco, seis anos trabalhando como pós graduantes nós nós vimos uma oportunidade crescente é, de constituir uma empresa onde a demanda era muito alta, no intuito mesmo de pesquisa e de treinamentos em tecnologia de aplicação. E aí nós acabamos iniciando a empresa no início de 2016 e de lá para cá a gente tem fortalecido aí as nossas pesquisas e os nossos treinamentos. Hoje a empresa ela tem três pilares bem atuantes, né? Que uma delas é a pesquisa Outra é, é a parte de extensão, é a parte que nós fazemos treinamentos, e também uma parte de consultoria em desenvolvimento de equipamentos, em desenvolvimento de. de de, de uma consultoria mesmo Bem personalizada Para algumas empresas, para alguns clientes E isso vem, vem decolando Vem dando certo, né, muito fruto De um trabalho muito, muito específico Que a gente faz, tanto hoje que a gente faz As pesquisas aí em, em tecnologia De aplicação da via terrestre Para a via aérea que hoje é, são do, dois pontos muito importantes no nosso país. E a gente está muito feliz aí de estar atuando. Como o professor disse, a gente tem rodado aí muito o Brasil, então conhecemos muito as realidades do país do sul e do norte. E é isso, né? Então nós aí constituímos essa empresa e ela vem dando os frutos.
1: Que bacana, Rodolfo, que história legal estão de parabéns aí, e é uma área que não é fácil de trabalhar, tanto pelos desafios tecnológicos, do uso correto dos defensivos, e hoje tem outras tecnologias aí que fazem uso dos mesmos equipamentos, né? E por falar em tecnologia de aplicação, muitos produtores questionam que é difícil você conseguir fazer a aplicação desses defensivos, ou mesmo de adubos foliares, utilizando a tecnologia de aplicação. É difícil de fazer de forma correta. Pergunto para vocês, quais são as maiores dificuldades que o produtor enfrenta hoje, que vocês veem no dia a dia no campo e que vocês conseguem contornar isso com informação?
2: Professor, vamos lá. Essa eu vou responder. É, de fato, a tecnologia de aplicação é um tema bastante complexo é, e acho que uma das maiores dificuldades que a gente observa do agricultor é a primeira é a janela de aplicação que o agricultor tem para realizar a aplicação do defensivo agrícola, porque depende das questões da praga, da doença, da planta daninha. E essa janela de aplicação, muitas vezes, ela não está em conformidade com as melhores condições meteorológicas para se fazer uma aplicação. Ele está passando por, um, por uma época mais quente do ano, alguma coisa nesse sentido, que dificulta bastante para o agricultor é, desenvolver estratégias para que se faça uma aplicação aí é, que seja segura e que vai ser satisfatória do ponto de vista de controle fitossanitário. É, então, nesse sentido, professor, nós buscamos aí é, trabalhar realizando pesquisas para gerar informações é, de como o agricultor ele pode estar tá contornando isso. Então, por exemplo, com formulações de produtos, com uso de adjuvantes, com adoção de técnicas que ajudem a reduzir, por exemplo, problemas de deriva, porque muitas vezes o agricultor, a condição meteorológica não é tão favorável, o agricultor precisa adotar algumas técnicas que vai ajudar... É, ele reduzir as perdas durante as aplicações. Então, nós buscamos aí, é, desenvolver pesquisas nesse sentido para que a gente colabore para o agricultor faça uma aplicação que seja segura e, ao mesmo tempo, que ela seja satisfatória. É, um outro ponto importante, é, é além de fazer essas pesquisas, é levar essas informações para o agricultor, é fazer essa extensão. É, um, uma das grandes preocupações é, nossa como agroefetiva, e acredito que e de professores como você, é fazer essa, levar essa informação correta para os produtores, para que eles, é, de fato, consigam aproveitar o que é gerado na pesquisa para colocar em prática.
1: Porque uma, uma tecnologia de última geração, né Alisson, mal aplicada é a mesma coisa que um produto que não faz efeito, né? E geralmente são produtos com um custo tão elevado e qualquer variação na dose ou às vezes até uma mistura feita de forma incorreta, é, eu eu fui aluno do Ulisses durante a graduação, mas depois da graduação eu nunca mais trabalhei com isso. E às vezes a gente chega em uma fazenda ou outra e você vê os caras tentando tirar placas de produtos que foram misturados dentro do tanque do pulverizador e virou ou uma gosma, né? Ou aquilo ali vitrificou e isso é muito comum, né? E, e deveria fazer o teste, que é um teste simples, né? Eu, vocês me corrijam aí se eu tiver errado, mas se faz o teste numa garrafa PET, coloca o produto, mistura, chacoalha, deixa ali um pouco no sol e espera ver se vai ter a reação ou não, se já não houver uma recomendação de possibilidade de mistura ou não, né?
2: Exatamente, professor. O primeiro ponto é o agricultor buscar se tem alguma recomendação formal para aquela mistura que ele está trabalhando. É, se de fato não tem essa recomendação, o, o teste da garrafa, é comumente conhecido, você colocar os produtos na mesma proporção que colocaria no pulverizador na garrafa e, e visualizar se vai ter alguma reação que vai desencadear em formação aí de, de resíduos, tanto sobrenadante quanto decantação, é um teste bastante prático que o agricultor pode fazer, então de fato é uma maneira prática do agricultor estar é, avaliando se aquela mistura que ele vai aplicar, ela não vai ter alguma incompatibilidade, é, a gente pode chamar assim de física, que, que vai formar algum resíduo que pode é, atrapalhar o processo de aplicação.
1: Perfeito. Quando uma empresa vai lançar um produto, Alisson, eles solicitam ou existem pesquisas que vocês desenvolvem para testar esses tipos de mistura e recomendar o que é fazer uma recomendação, o que é possível ou não?
2: Tem sim, professor. Tem uma série de protocolos que são feitos, é, tanto na parte é, de ordem, de mistura, quanto os produtos que, que vão se, ser, ser misturados e, e se eles vão ser compatíveis ou não. Então, tem sim. A gente, inclusive, desenvolve vários trabalhos. É, boa parte do que a gente faz de pesquisa em laboratório é focado para essa área de avaliação de compatibilidade de produtos e de estratégias para reduzir esses problemas de mistura. Então, tem bastante pesquisa nessa área, sim.
1: Ah, olha aí que bacana. Eu vou pedir para me aprofundar um pouquinho mais nisso antes de seguir com as perguntas. Lá na área de sementes, a né, área que eu trabalho, é, você não pode misturar, um, colocar um, um inoculante logo depois de um fungicida, por exemplo, porque ele tem ação é, bacteriostática. Né? Aí, quando você fala de ordem de mistura, a gente sabe que a cauda tem que ter um pH adequado para cada tipo de produto que você vai aplicar. Então, a ordem de mistura, ela vai afetar isso? O pH? Ou qual? é a reação que pode ocorrer e como que vocês definem essa ordem? Como que o produtor pode utilizar isso na prática?
2: Bom, vamos lá professor, em relação ao pH o, o ponto mais importante é assim, quando se trabalha com produtos de pH muito diferente. É não necessariamente que você vai ter uma incompatibilidade, mas potencialmente você pode ter uma incompatibilidade, sim, por alguma reação é, que pode desencadear algum processo físico ou até algum processo químico que um produto vai reduzir ou, ou minimizar a ação do outro. Então, a primeira dica, talvez, é buscar usar produtos com pHs não sejam tão diferentes. E uma das formas do agricultor buscar essa informação, saber qual que é o pH daquele produto, na verdade o pH da, da cauda que aquele produto forma, é buscando na FISPIC, né? que é a ficha é, de informação de produto químico. Todos os produtos, os defensivos agrícolas têm uma FISPIC, essa FISP que ela pode ser buscada na internet, então é fácil. É uma das maneiras do agricultor avaliar se os produtos que ele está misturando, eles têm pHs que são próximos ou não. E, e se não forem próximos, o agricultor tiver que fazer essa mistura, de fato buscar informações com a pesquisa, informações com quem está recomendando aquele produto, se aquela mistura ela vai ser compatível e ela vai desempenhar o papel que ela
1: deverá desempenhar. É, a agricultura não é fácil, né? A gente tem que, <risos> tem que estudar muito e tem que conhecer a tecnologia para usar de forma correta e ela ser efetiva. E é legal que esse tipo de informação que vocês trazem e desenvolvem com as pesquisas e levam nos treinamentos, isso ajuda o produtor a ser mais sustentável. Isso gera economia e eficiência para o produtor.
3: Não, eu só só para fazer um gancho, assim a gente costuma Brincar muito, né? Cada situação é uma situação e ponto, né? É a mistura que deu certo na minha propriedade. É uma mistura que ela pode não dar certo na, na propriedade do Alisson, por exemplo, por conta de, de qualidade da água, por conta de descontaminação de pulverizador. Então, é sempre muito ideal, né? Realizar o teste da garrafa, igual o professor já levantou o ponto, né? É, um, é uma maneira muito prática de se identificar problemas é, físicos né, de, de incompatibilidade é, pegando o gancho, a gente tem feito muitos trabalhos nessa área inclusive a gente tem um livro que ele traz um pouquinho sobre tecnologia de aplicação né, o título é Entendendo a Tecnologia de Aplicação é, na parte de formulações e misturas em tanque então tem bastante informação que às vezes a gente comenta aqui e fica meio é, voando né, e aí lá tem um compilado muito legal de informações que pode
1: auxiliar quem está ouvindo a gente. Olha aí que bacana, eu vou deixar a descrição aqui para quem quiser ter acesso a esse, outros livros e outras publicações que o Fernando, o Alisson e o Rodolfo têm aí na, na própria página da, da Agroefetiva. Legal, viu, Rodolfo? Eu conversando aqui, eu estava imaginando mais a questão dos produtos, mas realmente a água tem uma variação muito grande, né? pegar regiões do Mato Grosso do Sul ou aqui mesmo, próximo a Cuiabá, Nobres, onde a água passa por rochas calcárias, então ela é muito alcalina, isso deve influenciar bastante na hora do preparo dessa cauda para pulverização. Isso a gente... Falando de aplicação terrestre, já é uma dificuldade grande. Agora imagina quando a gente leva isso para o ar e começa a falar de, de aplicação aérea. É mais difícil, não é não?
0: É verdade, professor Rogério. Eu vou fazer algumas contribuições aqui agora, né? É, quando a gente pensa em aplicação aérea, a gente está falando dos desafios, né, das dificuldades, do tanto de, é, de informações que a gente tem que buscar para uma aplicação de qualidade, é, a aplicação aérea, seja com drone, com helicóptero ou com avião agrícola né, de, de asa fixa, que é mais comum... Brasil é, um, é, é uma área à parte, vamos dizer assim, onde a gente tem que entender, é, além da tecnologia de aplicação, outras áreas como a aerodinâmica, né? É, e isso envolve um desafio um pouco maior para que a gente consiga ter uma aplicação uniforme, é, com uma largura de faixa de deposição é, grande o suficiente né, para ter um bom rendimento, mas, ao mesmo tempo, num tamanho adequado para ter uma boa distribuição, né, com, com uma boa qualidade. E, além de tudo isso... A gente sempre busca, assim como na aplicação terrestre, como o Alisson, o Rodolfo é, e vocês estavam conversando há pouco, a gente busca na aérea também sempre uma aplicação segura, né? E quando a gente fala em segurança, é o funcionamento, né? a eficácia do tratamento fitosanitário, mas também a mitigação, né? Dos problemas de deriva Que a gente sempre tem que ter em mente né? Maneiras de, de evitar isso Então só vou dar um exemplo aqui Eu também acompanho o senhor na, Nas redes sociais né Vejo, o senhor gosta de aeromodelismo é, Então existe por exemplo, os vórtices Gerados na, nas pontas de asa dos aviões agrícolas, né? A gente tem que evitar que aquela região ela exerça efeito na pulverização, aumentando, por exemplo, o potencial de deriva. Então são vários pontos, né, que a gente precisa observar é, nessa área de conhecimento que é a aplicação aérea.
1: Legal. Agora, o Fernando, o meu cabelo ficou bem mais branco. Você me chamando de senhor, viu? Tá louco. Não sou tão mais velho que vocês não, só o dobro da idade eu devo ter. Viu? <risos> Mas realmente, eu, Fernando, é, gosto bastante de, de aviação e isso é uma coisa que a gente chega a ver. Quando você está passando na beira da estrada, eu gosto de parar, lógico que não embaixo, para não atrapalhar a aplicação para que o, o piloto possa manter o foco do que ele está fazendo, mas é, é bem nítido para a gente consegue ver aquele forma como se fosse um redemoinho na ponta da asa do, do, do avião. E eu nunca soube se aquilo era bom ou ruim. A gente espera que tenha uma faixa de aplicação uniforme, mas ao mesmo tempo, e estou falando com o Fernando aqui, porque nós já gravamos lá no episódio 16, ele já falou basicamente de aplicação aérea. né? Tem vários detalhes que são importantes e eu, no início, antes de estudar isso na faculdade, eu achava que uma aplicação aérea bem feita era sem vento nenhum, porque você consegue aplicar e não vai haver deriva. Mas depois estudando, a gente viu que tem que ter um pouquinho de vento para que você possa uniformizar essa aplicação. Aqueles winglets que tem na ponta da asa do avião, eles são feitos para ajudar só o voo ou ele ajuda... Na deposição das gotas na cultura, Fernando.
0: Sim, o englete é um tipo de ponta de asa, né? São dispositivos colocados no final da asa, né? É para reduzir tanto o efeito dos vórtices na faixa de deposição, como para é, diminuir a resistência que o vento ele exerce sobre a aeronave, que, que é chamado de arrasto, então ele traz essas duas vantagens, então aquele redemoinho, por exemplo, que a gente vê em algumas pulverizações, né, que comumente a gente chama de vórtice, de, de ponta de asa, aquilo é negativo. E a gente não pode é, deixar isso ocorrer. Como que a gente reduz esse problema fazendo o ajuste correto do espectro de gotas? Né? Então, uma gota de tamanho adequado ela tem menos efeito dos vórtices de ponta de asa, assim como é, escolhendo o limite máximo que a gente vai ocupar da envergadura da aeronave com pontas ou com atomizadores para evitar que o vórtice lhe cause efeito na pulverização. E outro Outra, é. Outros fatores que também podem ser é, é, feitos, né? outras
1: coisas podem ser feitas. É porque se você simplesmente diminuir o comprimento da barra em relação à asa para não ter o efeito da ponta de asa, você acaba perdendo eficiência, né, Fernando, de, de aplicação.
0: Exato, esse é um ponto importante. Até no episódio em que a gente comentou de aplicação aérea, nós falamos do sistema IFD. Né, que é a inspeção de faixa de deposição, que é um método que nós trouxemos para o Brasil para fazer estudos de faixa. E esse é o grande desafio. Né? A gente precisa achar o ponto de equilíbrio, onde a gente tem é, qualidade de aplicação e também tem a segurança, né? tendo uma aplicação uniforme e evitando esses problemas, que inclusive podem aumentar o risco de deriva, quando as botas é, são direcionadas para cima, pelo efeito do vórtice que é gerado.
1: Perfeito, legal. Você que está ouvindo a gente agora e quer saber de forma mais específica o que, que é essa inspeção de faixa de deposição, o Fernando conta lá nesse episódio 16 que ele trabalha com uma técnica que ele trouxe utilizando um, um fio, uma linha e um equipamento específico para fazer isso. É muito bacana, é tecnologia sim, a flor da pele, né? Na sequência dessas pesquisas, né, assim como o Fernando trouxe a tecnologia do, do IFD para o Brasil e hoje é um protocolo que é utilizado, é, o que mais vocês têm, têm visto e quais são as pesquisas que vocês têm desenvolvido que estão melhorando os processos de aplicação de defensivos aqui no Brasil?
3: Professor Rogério, excelente pergunta. Pegando um gancho aí do Fernando, né, do método IFD, que a gente usa muito aí na, nas aplicações aéreas, né, de, do, dos aviões agrícolas, dos helicópteros, eu acho que pega aí de, de, de frente aí a ideia hoje que a gente tem para falar sobre drones, né. Drones ele é uma modalidade de aplicação aérea, é, é uma curiosidade de quem está na área agrícola o, o uso do drone, se de fato o drone para aplicação aérea ele está ele mesmo agregando, qual é a qualidade de uma aplicação feita por drones. né? Então, desde do ano passado, nós temos feito bastante pesquisas a campo, eh, testando a própria largura de faixa, então fizemos o IFD também nos drones, começamos a estudar os modelos dos drones, as larguras de faixa, as alturas de voo, o tamanho de gotas gerado por esses drones, né? o comportamento da, do voo desse drone, se ele é regular, se ele tem uma boa altimetria. Então, essas são muitas dúvidas que o pessoal é, tem no dia a dia. Muita gente passou a usar drones sem dominar exatamente a tecnologia de aplicação. Veja, não é dominar o voo em si, operar o drone, mas sim a parte de tecnologia de aplicação. Então é bem legal que nas pesquisas a gente teve alguns gargalos e é, a gente é, no futuro aí em breve nós vamos lançar alguns materiais sobre isso. Nós se deparamos aí com umas lacunas, por exemplo, na no operacional mesmo, né, do operador do drone, no entendimento desse operador para executar um voo de aplicação, né? Então, o conhecimento de pressão, de largura de faixa, de tamanhos de gotas. Então, isso é um gargalo ainda. Então, a gente vê que tem um campo enorme para se realizar na parte de tecnologia de aplicação, na capacitação dessas pessoas. Outro ponto muito interessante é a questão do voo desse equipamento em si, a, a parte da largura de faixa, a área de deposição, né? Então... Por exemplo, nós notamos que se o drone fosse utilizado para fazer algumas aplicações em faixa, por exemplo, ele teria muito problema com a distribuição. Isso, logicamente, varia muito de modelos, né? Mas são pontos que a gente, até então, a gente questionava e não tinha uma resposta. Hoje a gente já começou a ter um, um pouquinho mais de resposta. E aí, pega um gancho novamente no, no comentário do Fernando, essa parte de aerodinâmica, de vórtices. Os modelos de drone hoje, eles trabalham com múltiplos rotores, né? E isso causa uma turbulência da atmosfera logo abaixo do drone, onde essas gotas estão é, sendo soltas da pulverização, causando um vórtice é, desses rotores, né? E gerando sim deriva. Então, é, é outra
1: dinâmica,
3: né? Total, professor, total. Então o pessoal imaginava muito que o drone, o drone não gera deriva, o drone eu posso usar ali ou aqui e tá tudo bem. E não, né? Então, Precisa, assim, um longo caminho ainda a ser percorrido para a gente ter aí uma aplicação cada vez mais segura também com o drone. Porque, sim, como ele é uma ferramenta de pulverização, e se ela for mal usada, mal dimensionada, ela logicamente, ela também gera deriva. E é nisso que a gente tem trabalhado.
1: E você destacou dois pontos bem bacanas. A questão do treinamento do operador. Isso eu acho que é muito importante desenvolver pesquisa para que isso seja feito de forma ah, correta. E a segunda, em termos de eficiência, porque quando eu passo na beira de uma lavoura e indo para São Paulo, o um ano retrasado, eu até parei na divisa ali de, de Minas Gerais com São Paulo, é, estavam fazendo um teste de um equipamento aplicando no milho, né? E você está acostumado a ver um pulverizador com barras imensas, ou um avião passando, você fala, cara, o que que um dronezinho desse vai me render em termos de eficiência? E quando você falou ó, a palavra aí, o drone é um uma ferramenta. Eu lembrei quando eu estudava melhoramento genético e chegou a biotecnologia. Todo mundo falou: bom, agora acabou. O melhorista antigo não vai mais trabalhar não. A biotecnologia é uma ferramenta do melhoramento. Então o drone ele pode servir para cobrir áreas onde o pulverizador grande, né, seja ele é, o autopropelido, o rebocado ou o avião não vão entrar. E aí você usa o drone para entrar na naquela área. Se a gente for falar ainda de culturas como hortaliças, e algumas outras culturas, por exemplo, eu sei que aí no estado de São Paulo, pro lado ali de Votorantim, se planta muito alcachofra. E é na montanha, né? E alcachofra demanda de um conjunto de defensivos para que ela possa se desenvolver de forma correta. Aí o drone entraria legal, né, Rodolfo?
3: Professor, perfeito. Vamos lá. A questão do, do drone é exatamente isso daí, né? Ele é uma ferramenta e ele, ele existe, ele está ele existe, ele se firmando para complementar situações onde o terrestre não consegue atuar e onde o aéreo não consegue fazer essa abrangência. Né? Então, ele é uma ferramenta a mais que a gente tem e a gente está discutindo aqui o uso correto dele, a maneira correta de se utilizar, Exato. né? Então, acho que a primeira parte da pergunta é sobre os operadores. Então, o Fernando tem total é, prioridade para falar de, de aplicação aérea, principalmente de asa fixa. Quanto treinamento tem os pilotos né, para conseguir fazer uma operação com qualidade e com segurança? Né? E, e o drone ele é uma ferramenta de aplicação aérea, então ele deve exigir o mesmo controle da operação, a mesma segurança e a mesma qualidade, então logicamente esses profissionais deverão receber sim um treinamento não só de voo, mas como sobre tecnologia de aplicação, né? para a gente entender aí a, as configurações desse equipamento, para que a gente consiga alinhar a eficiência com qualidade e com segurança, né? esse é um primeiro Perfeito. ponto. O segundo ah, é sobre eficiência E aí já engloba um pouquinho na minha resposta anterior é, Que ele vai entrar, ele é uma ferramenta Onde ele vai atuar em condições aonde outras tecnologias, outras ferramentas Não conseguem atender Não que ele não possa fazer uma área total Ele pode, né? mas geralmente você ter que ter Muitos drones para fazer uma área total Aí em Sinop, por exemplo né? Agora numa área no Paraná, no Rio Grande do Sul Onde choveu muito então, esse drone consegue fazer uma parcela de aplicação, ou mesmo em hortaliças, que temos muito aqui em São Paulo, né? É, áreas de catação, áreas de. De, de eucaliptos, mesmo onde a gente tem um toco com área de brotação, então são N possibilidades de uso, a gente só precisa ter, logicamente, é, a consciência aí do uso correto da ferramenta, né, a gente não, não acabar utilizando de uma maneira errada e a gente vir a ter problemas, né, eu acho que até o Fernando ou o Alisson podem até contribuir com alguma coisa que eu possa ter esquecido dessa parte, mas o grande discussão nossa aqui hoje não é se o drone vai pegar ou não, né, e, e sim o uso correto para que a gente tenha essa ferramenta por mais tempo nos ajudando, né?
1: Ele já pegou, né? Já pegou. Ele já pegou, é, exatamente. Você falou de catação e eu achei muito legal. Eu tenho um amigo aqui em Sinop e ele acabou assumindo a área dele, é a parte de tecnologia de informação, mas ele acabou assumindo uma propriedade da família e ele quis é, seguir com a parte de pecuária. E ele falou, comentou alguma coisa comigo sobre a compra de um drone para as pastagens. Eu falei, cara, mas o que, que você vai fazer com um drone? falou Rogério, eu vou fazer catação. Eu falei, catação? Aí ele me explicou. Ele falou, pô, nós temos um pasto, estamos reformando o pasto e existem algumas plantas daninhas que entram no meio do pasto e é, fica inviável eu ficar procurando Aquilo e levar o profissional lá, então com o drone eu consigo mapear. É lógico que a área de tecnologia de informação gosta, né, dessa parte de programação. Eu consigo mapear e eu mesmo consigo fazer a aplicação pontual aonde existem as manchas de capim que não fazem parte do meu pasto. Olha que coisa fantástica essa aplicação! Imagina na produção de sementes você faz um roguing com, com um drone, né? Sim. E assim por diante,
3: é exatamente. É, eu acho que. O pessoal preocupa muito, o pessoal da aviação questiona muito a gente, né? O Fernando então está enjoado de ouvir esse questionamento assim: o, dro o drone <risos> vai roubar
1: o lugar Você do avião. Roubar da... o lugar do piloto. Muitas <risos> vezes,
3: assim, o, o drone ele vai entrar muito numa operação onerosa, né? Onde o cara teria que ir manualmente, com o costal, fazer alguma catação, né? É, na cana-de-açúcar, isso já é evidente há muitos anos. Então, o drone é uma ferramenta para isso, para ser utilizado dessa forma, lógico. Veja, ele tem total condições de fazer área total em situações onde é necessário, é, mas ele vai contribuir muito nesses outros pontos, né? E a gente tem feito os estudos e as pesquisas nessa linha, para contribuir para melhorar a ferramenta cada vez mais, né?
1: É isso aí, é isso aí, que papo bacana, hein? Olha quanta informação vocês estão trazendo aí num, num único bate-papo. E vocês estavam dizendo, né? O operador do drone tem que ter treinamento. O colaborador que faz a mistura dos produtos no tanque tem que ter um treinamento. E vocês trabalham, eu sei porque eu vejo aí as fotos de vocês. E às vezes a gente se encontra. Eu conheci a Agroafetiva, conheci o Rodolfo em um encontro técnico lá em Tangará da Serra. Foi o único de vocês que eu conheci pessoalmente até agora, né? Foi verdade. E vocês estão sempre rodando as empresas. Aí, os eventos fazendo treinamento e eu acho muito bacana outro dia até liguei para vocês para perguntar onde vocês tinham conseguido fazer aquilo vocês têm uns moldes de ponta de pulverização em 3D um acho que é sei lá eu deve ser mil vezes a, a razão de, de tamanho para que a pessoa possa ver mesmo como é por dentro uh, quanto que esse essa questão da reciclagem ela é importante para a propriedade rural para que a eficiência seja sempre porque, em geral, o nosso colaborador, ou eu mesmo, você faz um curso e acha que você fez aquele curso e tudo bem. E não é assim. Eu vejo pelo laboratório de sementes. Tem análise que elas são feitas de forma visual e você precisa reciclar o analista todos os anos. Como que funciona essa questão de reciclagem desses profissionais na área de tecnologia de aplicação? É,
2: bom, é, acho que é um ponto fundamental essa parte de reciclagem. É, visto que já foi comentado aí é, pelo Rodolfo Fernando, essa por exemplo, da questão de drones, que é uma tecnologia nova é, é um formato novo de aplicação, que tem desafios novos e muitas vezes a gente não, tá, não está se familiarizado com esse tipo de, de tecnologia então é importante, é, de acordo com conforme vai aparecendo né, tecnologias novas, vão surgindo os desafios novos que necessitam de reciclagem é, sempre tem formas diferentes da gente... É explicar, abordar o mesmo assunto e, e, de repente, trazer algumas técnicas mais interessantes para a gente melhorar aquilo que já era feito. É O professor até comentou a, o uso da, das pontas que a gente utiliza, né, as maquetes de pontas. Era uma das grandes dificuldades que a gente via nos treinamentos que a gente realiza, era de, muitas vezes, falar sobre pontas de pulverização e, e o agricultor conseguir entender como que funciona a diferença entre uma ponta e outra. Então, é, a gente teve essa ideia de montar essas maquetes de pontas de pulverização, para quem não conhece, são maquetes ampliadas das pontas de pulverização, em que a gente consegue visualizar os detalhes de cada ponta, então, com isso explicar as particularidades, é, a gente consegue ver elas em corte também, onde a gente vê o funcionamento interno de cada ponta. Da mesma maneira foi lá atrás, quando... É, na época, a gente estava na pós-graduação ainda, é, junto com o professor Ulisses. É, foi desenvolvido no Unesp de Botucatu o simulador de deriva, que hoje é utilizado aí no Brasil inteiro. Então, o pessoal sempre tinha dificuldade de falar de como reduzir deriva, como que o efeito de uma onda de pulverização, a velocidade do vento, a pressão, ela interferia na deriva. E, às vezes, não ficava tão claro isso para quem estava ouvindo. Então, por exemplo, aí se lançou, se desenvolveu esse equipamento, que é o simulador de deriva. Né? Para quem não conhece, ele é como se fosse um túnel de vento, só que em tamanho reduzido, onde você tem a ponta de pulverização lá dentro, incide uma corrente de ar, e aí conforme você muda o modelo da ponta, muda a velocidade do vento, a pressão de trabalho, consegue visualizar essas diferenças é, que faz na, na gota e na deriva. Então a gente sempre busca dessa forma é, agregar é, nos treinamentos, nas reciclagens, para que a gente, às vezes no mesmo assunto, buscar abordagens diferentes e logicamente quando tem tecnologias novas, a gente buscar as informações sobre essas tecnologias novas para que elas sejam utilizadas de maneira correta é, e, e que o, o usuário ele consiga extrair o melhor possível das novas tecnologias.
1: Perfeito, é isso aí, é isso aí. Tem que se reciclar mesmo, a informação ela muda, então a gente tem que estar tá sempre atento e treinamento nunca é demais. né? Você pode ter o melhor equipamento na mão, mas se você não souber operar, é, eu vejo isso com máquinas hoje, né? É, você pode ter um trator ou um pulverizador na sua propriedade, ele pode não estar quebrado, mas não funcionar, porque ele não está bem configurado ou está com algum problema de conexão, quando eu digo assim, conexão com computador e assim por diante, ele não tá funcionando, né? Então, treinamento hoje na agricultura é fundamental. Uma coisa bacana que eu vejo em vocês é que vocês se tornaram empreendedores, né, empresários, saindo da universidade. Eu, quando saí da universidade e comecei da aula, os meus alunos não entendiam nada do que eu falava. Porque eu saí do doutorado com aquele ritmo de estudo, né, pesquisa e falando difícil. E depois de muitos anos ali conversando com os alunos, eu passei a entender que na graduação o aluno precisa primeiro compreender o que o professor fala, para depois poder tornar aquilo uma experiência de conhecimento é uma construção. Mas quando a gente desenvolve isso para fins de, de empreendimento e o que vocês fizeram foram empreender, montar uma empresa que presta serviço de pesquisa, é, treinamento, assistência técnica, é, vocês provavelmente trouxeram é, aquela bagagem da pesquisa do que vocês vinham desenvolvendo lá na, lá na FCA durante o, o doutorado. E isso ajuda vocês até hoje no desenvolvimento dos trabalhos que vocês fazem?
0: Rogério, eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, né? É, isso é, um, é uma coisa assim, interessante de ser conversada e que nos ajuda muito. É, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, um dos pontos mais importantes é, para uma pesquisa é a metodologia utilizada, a maneira que você executa aquela pesquisa. né? Tem que ser feita da forma correta. Nós falamos de drones, por exemplo, existe muita pesquisa na literatura é, que... É, tem é, cargá-los, né, que, que que pode, por exemplo, gerar uma dúvida quanto ao resultado. Então essa bagagem, né, isso que a gente traz da universidade, todo aquele processo, escrever uma tese, uma dissertação, passar por uma banca, é, fazer o intercâmbio, né, isso é, nos ajuda muito hoje em dia, dando um suporte para que a gente faça a pesquisa é, da melhor forma possível, né, escolhendo é, métodos corretos para que você possa confiar no, no resultado. É, e isso, né, no, 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 nos últimos meses, nós até recebemos um, um selo chamado de DNA Unesp, né, reconhecendo a Agrofetiva como uma empresa filha. É, e a gente tem é, orgulho disso porque, de fato, foi um, Pô, período, que é, foi um período que contribuiu
1: bastante para nossa formação e que nos ajuda muito hoje nesse sentido. Que joia! DNA Unesp, não sabia que tinha isso. Que legal, que orgulho da Unesp e imagino vocês como ficaram orgulhosos de receber esse selo aí, DNA Unesp. O empreendedorismo é algo que tem que ser trabalhado nas universidades do Brasil. Eu sei que tem uma incubadora muito bacana aí na, na FCA em Botucatu e a ideia é que isso cresça no Brasil, sabe? Nós precisamos de jovens jovens empreendedores, ávidos por desenvolver. O Brasil tem muita ciência e muita tecnologia sendo desenvolvida. E a gente precisa colocar isso, isso em prática. Que legal, que legal. Selo DNA Unesp. Então procurem aí na internet, entrem lá no site da, da Agroefetiva. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast também. E deem uma olhada lá nesse, nesse selo. Que bacana, que bacana. Poxa, a vontade é ficar aqui falando cada vez mais sobre isso. Mas esse episódio... Vai entrar nessa série de tecnologia de aplicação e depois eu vou convidar o Alisson para vir aqui e falar um pouco mais da área que ele trabalha, porque senão eu acho que ele vai ficar com, com ciúme do Rodolfo e do, <risos> e do Fernando, né? Cada um tem o seu episódio ele só participou no dos três. Muito legal, muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns.
2: Vai ser um prazer, professor.
1: Vamos gravar, vamos gravar. Já fica aqui o, fica aqui já a intimação, tá, Alisson? Não é convite, não, viu? Maravilha,
2: vai ser um prazer, uma satisfação.
1: <risos> Joia, vamos lá. E vocês têm mais alguma coisa, mais algum recado para deixar para quem está nos ouvindo antes de deixar o contato de vocês?
0: Rogério, é... Como a gente falou de, de vários assuntos hoje, né? E acaba ficando pouco tempo para tanta informação, é, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Nós estamos lançando a segunda edição de, de um livro chamado Entendendo a Tecnologia de Aplicação. É, e nós vamos te enviar dois exemplares, os, os primeiros exemplares que, que forem impressos, tá? Um como... Um presente <risos> e o outro para ser sorteado aí como pessoal quando nós tivermos uma
1: oportunidade. Olha aí que bacana. E os nossos ouvintes gostam de sorteio de livro, viu? Isso é bom, isso é sinal que a, que a turma quer ler. Que joia, Fernando. Que bom. Me sinto honrado aí com o presente desse, desse lançamento aí. E vamos fazer esse sorteio, né? Vamos fazer esse sorteio aí para quem seguir lá a Agroefetiva. Eu vou deixar aqui também na descrição do podcast as normas aí, as, o regulamento para você levar esse livro para casa. Mas antes de finalizar, eu quero pedir para vocês uh, falarem um pouco mais como que vocês podem ser encontrados. Bom, vamos lá.
0: É, Para entrar em contato conosco é fácil. Nós temos as redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn né? E ou, ou, talvez para esse tipo de ação o melhor caminho seja o nosso site www.agroefetiva.com.br. Lá a pessoa pode nos mandar um e-mail e nós entraremos em contato com o maior prazer.
1: Alison. Rodolfo, Fernando, que trabalho bacana, é um orgulho muito grande saber que vocês passaram aí pela Unesp, né, sob orientação do grande professor Ulisses, é, eu, eu não sei, viu, eu preciso perguntar pro Ulisses qual que é a fórmula da da juventude dele, porque desde quando ele deu aula pra mim, até esses dias que eu encontrava ele nos eventos que ele tava sempre aqui em Sinop, ele não muda, né, eu em uma hora ainda vou perguntar pra ele qual que é a fórmula da juventude, ser professor eu sou eu também, mas eu tô ficando velho, né? Não tô, eu tô mudando. E ele continua sempre na mesma. E fora que ele é um cara muito bacana, né? Fora tudo que ele, tudo que ele sabe. E é legal saber que vocês estudaram com ele. E a partir da, do incentivo, né? Do conhecimento que ele proporcionou a vocês, hoje, hoje vocês estão aí desenvolvendo a tecnologia de aplicação na agricultura brasileira. E é isso que a gente precisa. O produtor rural, eu não canso de falar isso, viu? O produtor rural ele precisa de assistentes que possam levar a ele a forma de produção mais econômica. É muito difícil hoje, a gente acompanha aqui pelo IMEA a evolução dos custos de produção e é cada vez mais difícil esse produtor conseguir produzir de forma sustentável. E quando eu falo sustentável, é ele investir na lavoura, conseguir colher, pagar os seus custos, comprar os produtos para a próxima lavoura, né, todos os insumos, sementes e assim por diante e ainda sobrar um pouquinho para ele sobreviver né? porque ele tem que ter o salário dele então ele precisa de pessoas como vocês às vezes a gente diz chegando numa, numa reunião, numa apresentação eu às vezes me sinto acanhado e gosto de falar para o produtor olha, eu não estou aqui para lhe ensinar como fazer, mas talvez para lhe dar uma sugestão de como gastar menos ou como melhorar e é isso que vocês fazem com treinamento, com pesquisa com desenvolvimento vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado por dispor esse tempo para bater um papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast.
3: Professor, obrigado, acho que é uma honra estar novamente aqui. É, fico muito feliz de estar contribuindo. Eu acho que um dos lemas da Agroefetiva, que quem acessar nossas redes sociais, nosso site está lá, que é compartilhar conhecimento. né Então, tudo que a gente aprendeu, absorve com o professor Ulisses, é ele que nos joga para cima, é ele que que nos deixa sempre antenado quando a gente está baixando a guarda e está escrito lá, né? Compartilhar conhecimento. Então, o conhecimento que a gente adquiriu nesse longo de, desses anos, dessas décadas, né? É, não é para ficar com a gente. A gente tem que transmitir isso, né? A gente tem que melhorar é, cada, cada técnica, cada produto, cada, cada ação dentro da tecnologia de aplicação e é isso que a gente tem, tem em mente, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Muito bacana.
2: Professor, foi uma satisfação é, bastante grande estar aqui contigo. É, como o Rodolfo falou, compartilhando um pouquinho de conhecimento sobre tecnologia e aplicação. É um assunto aí bastante abrangente, tem muita coisa para a gente conversar. É, e com certeza teremos outras oportunidades aí para conversar. Mas a gente se coloca aqui à disposição, é, como o Fernando já passou pelas nossas redes sociais, para estar tá contribuindo. E deixa um abraço aí para quem nos ouviu. E estamos à disposição,
1: pessoal. Bacana.
0: Professor Rogério, sempre bom poder participar, conversar a respeito desse tema que a gente gosta tanto, né? E poder interagir de uma certa maneira com o pessoal, com o público que te acompanha.
1: É, e um grande abraço a todos. Muito obrigado, Fernando, Alisson. É um prazer ter vocês aqui no Mundo Agro Podcast. Já intimei o Alisson a voltar para fazer um episódio aqui com a gente. Rodolfão, não vejo a hora de poder encontrar vocês e, como você disse, tomar aquela gelada no boteco, que isso faz parte, né? Ah, a vida social é muito importante. Não
3: precisamos, né? <risos>
1: É, estamos precisando. Muito obrigado pelo conteúdo, pela informação que vocês trouxeram. E para quem está nos ouvindo, como sempre, o que eu desejo é uma boa safra a todos e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau, Rodolfo. Tchau, tchau, Alisson. Valeu, valeu. Mundo Agro Podcast,
0: para ouvir onde estiver.